0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang, diese Woche zum Thema Pathologie. Kürzlich habe ich in der Ärztewoche einen Artikel gefunden und zwar auf der Seite Menschen und Taten, Seite 5 war das, die Rechtsmedizinerin und Radiologin Sarah Heinze steht da, übersiedelt vom Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin in Heidelberg an die MET-Uni nach Graz. Soweit so unspektakulär eine Personalie, wie sie in Medizinzeitschriften, wie eben die Ärztewoche eine ist, ständig vorkommen und berichtet werden. Doch Sarah Heinzes Wechsel ist die Erfüllung einer Prophezeiung. Vor 20 Jahren sagte der Pathologe Professor Dr. Roland Sede wie einem Journalisten, dass die Zukunft der Rechtsmedizin in der Bildgebung, in der Radiologie liegt. Dieser Journalist war Raoul Passart und er hat das folgende Interview geführt.
1: Österreich gilt nur bedingt als Hort der verwöhnten Forensikerinnen und Forensiker. Was hat sie bewogen, aus Heidelberg nach Österreich zu ziehen?
2: Ja, verschiedene Gründe. Aber Österreich war der Hotspot für Gerichtsmedizin. Und zwar Graz ist sogar nach, aber das dritte oder ähm, der dritte Lehrstuhl für gerichtliche Medizin, die es im ganzen deutschsprachigen Raum gibt, und der zweite in Österreich und geht auf das Jahr 1863 sogar zurück. Und damit hat Graz eigentlich eine ganz alte und tolle Tradition in der gerichtlichen Medizin, die halt leider in den letzten Jahren ja ein bisschen und die Räder, das ist jetzt ja nicht der richtige Ausdruck dafür.
1: Verloren gegangen ist.
2: Genau, genau. Das Angebot in Graz war halt so, dass man wieder ganz viel aufbauen möchte. Diese Chance, viel zu gestalten, viel aufzubauen und damit eigentlich auch das Fach up to date sozusagen mit nach Graz, mit nach Österreich nehmen zu können. Das hat eigentlich diesen Ausschlag gegeben, um zu sagen, jawohl, da ich glaube, dass in ein paar Jahren etwas ganz, ganz Tolles entstehen kann.
1: Das heißt, Sie haben durchaus vor, dann länger in Graz zu bleiben?
2: Das Ja, auf jeden Fall.
1: Gut. Um, woher kommt eigentlich Ihre Liebe zur Rechtsmedizin?
2: Damit greifen Sie schon auf die Frage voraus, die mir noch nie gestellt worden ist. Warum Gerichtsmedizin oder warum Rechtsmedizin? Und zwar, weil es ein ganz spannendes und, und weitläufiges Fach ist und zwar viel weiter, als man häufig denkt. Und das Fach auch ganz viel Querschnitte hat zu anderen Fachrichtungen. Also ich muss ja zum Beispiel auch, wenn ich ähm, Behandlungsfehler auf dem Sektionsgeschäft habe, muss ich ja wissen, was ist da eigentlich behandelt worden und wie hat das funktioniert. Und damit muss ich in einem weiten Bereich der Medizin sehr aktuell bleiben. Und habe trotzdem auch, wenn ich jetzt eher in Richtung Gewaltverbrechen, in Richtung, ja was man sich vorstellt oder in den Gerichtsmedizinern gehe, umso besser ich bin. Und umso stärker ich das darstellen kann, genauer ich bin, umso mehr kann ich helfen. Nicht nur dem Opfer einer Gewaltanwendung, sondern wir auch präventiv für zukünftige Gewaltanwendungen. Also das nicht wieder passiert. Und das macht das Fach eigentlich so spannend.
1: Viele Kolleginnen und Kollegen bekommen aber heute noch Gänsehaut, wenn sie nur an ihre erste Leichenbeschau denken. Gibt es da ihrerseits einen Tipp, wie man das unter Kontrolle bekommt?
2: Unter Kontrolle? Ich glaube, ganz viel hängt damit zusammen, erstmal, dass man sich wirklich traut. Denn in dem Moment, wo ich wirklich dabei bin, drin bin, darüber nachdenke, es meine Verantwortung ist und ich ja auch eine sinnvolle Kausalkette, also eine sinnvolle Erklärung zur Todesursache zu dem Geschehen, ähm, erstellen muss, bin ich ja so konzentriert und leiste eigentlich den letzten Dienst am Patienten, dass darüber halt schon ganz viel von dieser Hemmschwelle wegfällt, weil man einfach mittendrin im Geschehen ist.
1: I'm, uh Pathologe, der Pathologe, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, mit dem ich immer wieder viel zu tun habe, Roland Sedivi, der hat mir schon vor 15 Jahren erzählt, dass bildgebende Verfahren einmal ganz wichtig werden. Und vor 15 Jahren war es aber, da hat man außer Ötzi und, und irgendwelche Mumien aus Ägypten nicht in ein CT geschoben. Da war das komplett widersinnig, dass man überhaupt ein neues Gerät Leichen verwendet. Hat sich das heute geändert eigentlich?
2: Das hat sich sehr stark verändert. Das war ja damals auch für mich der Grund, den zweiten Fahrrad zu machen. Fahrrad zu für Radiologie noch, da wir ja als Sachverständige tätig sind und damit brauche ich eine gewisse Qualität und einen Qualitätsanspruch auch. Und man hat halt festgestellt, dass ich in der Bildgebung einfach sehr viele Sachen nicht nur gut darstellen lassen, sondern natürlich auch objektiv darstellen lassen. Das heißt, wenn ich eine Bildgebung habe und da eine Verletzung drin beschreibe, kann auch in ein paar Jahren nochmal jemand schauen und sagen, jawohl, diese Verletzung ist damals richtig oder falsch beschrieben worden. Des Weiteren kann ich die Bildgebung dazu nutzen, dass ich an Arealen, die sonst schwer zu präparieren sind oder ich auch gar nicht auf die Idee kommen würde, wie zum Beispiel die Halswirbelsäule, sehr einfach was sehen kann oder auch im Gesichtsschädel, Verletzungen sehen kann, ohne sie komplett präparieren zu müssen dann, gerade wenn es Frakturen sind, was ja auch von der Rekonstruktion einfach einen gewissen Abstrich bedeutet. Und zusätzlich kann ich, wenn ich zum Beispiel CT-Daten habe, also das Schichtröntgen, eine Rekonstruktion daraus machen und diese Rekonstruktion auch als Animation oder 3D-Rekonstruktion hilft mir, etwas vor Gericht zu beschreiben und auch Laien zu beschreiben. Wenn ich mit blutigen Sektionsbildern hinkomme, sind die sehr abgelenkt von den Fotos, weil sie das erste Mal in ihrem Leben überhaupt einen Verstorbenen und dann auch noch von innen und dann auch noch ja, in, in der Gewalttat eigentlich sehen. Dass auf den eigentlichen Ablauf man sich gar nicht mehr so richtig konzentrieren kann. Und komme ich jetzt aber mit einer 3D-Rekonstruktion wo ich halt sagen kann, hier ist zum Beispiel der Schädel, das sind die Verletzungen und die sind durch das und das Werkzeug hervorgerufen oder oh, sind deswegen so schwer, weil so viel eingedrückt worden ist. Dann kann ich das viel plastischer darstellen. Ich kann sogar aus diesen Daten noch einen 3D-Ausdruck machen und habe damit dann den, den Plastikschädel praktisch mit der Tatwaffe vor Gericht und kann sagen, jawohl, das passt zusammen.
1: Das klingt fast so, als ob Sie äh, mit diesem bildgebenden Verfahren noch mehr sehen können, als Sie mit dem Skalpell aufdecken können. Ist das so?
2: Mm. Nein, ich würde sagen, anders hauptsächlich. Also ähm, es gibt verschiedene Ansätze, man spricht auch immer dafür, werden wir ersetzt. Ich glaube, so schnell noch nicht, wir verändern uns aber. Und aktuell, denke ich, kann ich es häufig für eine Qualität oder Verbesserung der Qualität ergänzend verwenden. Dass ich zum Beispiel sage, eine Blutungsquelle, Denn auch von kleinen Hirnaneurysmen oder auch sonstige Blutungsquellen. Es ist natürlich, das Blut ist ausgetreten in den Körper, drumherum, häufig auch geronnen, ist schwer zu präparieren. Mache ich aber eine Gefäßdarstellung, also eine Angiografie, dann läuft natürlich durch dieses kaputte Gefäß auch das Kontrastmittel noch raus. Okay. Und damit sehe ich dann halt ähm, die Blutungsquelle und kann wesentlich gezielter präparieren. Okay. Oder wenn ich Projektilfragmente ähm, habe, finde ich halt diese kleinen Metallfragmente natürlich, wenn ich weiß, wo ich suchen muss, viel einfacher und kann auch dementsprechend zeitnah und schneller den, den äh, Schussgrad zum Beispiel präparieren. Und äh, deswegen ist es Gerade in forensischen Fällen häufig ein Add-on, mhm. aber auch ähm, zum Beispiel wenn ich einen Verkehrsunfall habe, Auto gegen Fußgänger, kann ich sehen, dass der Knochenbruch auf Höhe der Anschlagstelle, kann ich mir wunderschönen 3D einfach darstellen. Mhm. Natürlich kann ich ihn genauso gut auch rauspräparieren, mhm. aber da kommt es wieder darauf an, was will ich hinterher damit anstellen. Und es gibt. Ja, beginnende Untersuchungen und in, vor allen Dingen in anderen Ländern, wo man aus den reinen Leichenhallen vorher ein CT macht, schaut, kann man am CT die Todesursache erkennen? Ja, nein. Wenn man sie erkennen kann, dann versichert man eine Obduktion. In Großbritannien ist das heißt zum Beispiel inzwischen relativ häufig, weil die gar nicht mehr genügend Obduzenten überhaupt nur haben. Und natürlich kann ich einige Sachen direkt auch am nativen CT gut erkennen, andere Sachen kann ich aber nicht erkennen. Und von daher, oder zumindest noch nicht erkennen, sind wir ähm, ja, es ist momentan einfach ein Add-on. Bei einigen Sachen allerdings auch machbar, dass ich nicht unbedingt eine Sektion benötige.
1: Da kommen jetzt gleich mehrere Fragen. Zum einen würde mich interessieren, welche Verfahren Sie dann anwenden. Das entscheiden Sie dann von Fall zu Fall, nehme ich mal an. Und da geht ja auch gleich die nächste Frage dazu. Da gibt es kein, kein automatisiertes Verfahren, dass also man sagt zuerst, also eine Checkliste, zuerst das, das und das. Sondern es wird je nach Fall entschieden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also wenn man ganz ehrlich ist, ist es ganz spannend. Röntgenbilder wurden schon immer in der Gerichtsmedizin verwendet. Also eigentlich ein Jahr nach Erfindung des <lacht> von Röntgen, hat man die auch schon zur Darstellung? von Projektilen und auch in Gerichtsverhandlungen bereits verwendet. Und Röntgenbilder werden immer weniger, weil es einfach zweidimensional ist. Wenn Sie sich das vorstellen, ich sehe ein Röntgenbild meinetwegen von vorne und habe da irgendwo ein Projektil drin, dann weiß ich aber nicht, liegt das vor der Leiche, liegt es dahinter oder mittendrin. Indem ich ein CT anwende, habe ich es halt gleich in 3D, kann genau sagen, da liegt es, wie komme ich dahin? und kann es halt für viele Rekonstruktionen, unter anderem auch für Identifizierung direkt verwenden. Somit ist eigentlich das reine Röntgenbild häufig inzwischen abgelöst worden durch das CT oder die CT-Untersuchung. CT daher sind größer verfügbar als ein MR, leichter, wesentlich kostengünstiger auch. Und es gibt viele alte Geräte, die man auch leichter aufstellen kann als Ersatz für die Röntgenröhren in den entsprechenden Räumen. Und es gibt keine Kontraindikationen. Im MRT muss ich aufpassen mit Metallfragmenten. Und wie häufig haben wir gerade am Anfang irgendwelche Projektile, dass sie halt nicht ins Gerät reinfliegen. Zusätzlich, als es aufkam, war es auch so, dass Ganzkörper-MRTs sehr selten gewesen sind. Meistens hat man sich für kleine Areale entscheiden müssen. Von daher hat sich in MRT als, als Screening-Methode nicht durchgesetzt, ähnlich, aber auch vergleichbar wie in der Traumatologie. In jedem Schockraum steht ein CT, um erstmal einen Überblick zu kriegen und zu sagen, wo geht man eigentlich hin. Was ein Vorteil vom MR eindeutig ist, ist der größere Weichteilkontrast. Ja, das heißt, ich kann für die Weichteile auch gerade blaue Flecken, Hämatome viel besser sehen, viel einfacher sehen, kann auch viel mehr im Gehirn noch sehen. Aber das sind natürlich spezifische Untersuchungen, die dann auch länger dauern, wo ich halt wieder ein zweites, sehr teures Großgerät einfach brauche. Und deswegen hat es sich nicht flächendeckend durchgesetzt. Es gibt auch einzelne Institute, die ein eigenes MR haben. Ansonsten ist es häufig, dass man es dann halt in Kliniken anwendet.
1: Sie haben den Vergleich zwischen Graz und Heidelberg. Wo werden in den Instituten die gebrauchten Gerätschaften gelagert? Und wie weit haben Sie es von der Prosektur derzeit zu den benötigten Geräten?
2: Also Heidelberg war sehr komfortabel, muss man eigentlich sagen. Wir haben ein CT mit der Anatomie gemeinsam gehabt, was nur für die Leichen verwendet wurde okay. und durften aber auf die Großgeräte der Kliniken, insbesondere auch das DKFZ, nach Absprache halt zugreifen. Und dann konnte man auch gerade für die Forschung unheimlich viel neue Methoden ausprobieren. So also zum Beispiel photonen kcts ein Schlagwort, 7-Tesla-MRT, was natürlich vor Ort gewesen ist. Hier in Graz ist es jetzt so, wir ziehen hoffentlich Ende 23, Anfang 24 um. Dann ist auch ein eigenes CT direkt neben unserem Lektionssaal geplant. Bis dahin können wir andere CTs sowohl von Klinik als auch von der Atomie mitnutzen.
1: Wie verhält sich totes Gewebe im Vergleich zu lebendem Gewebe? Muss, ähm, schaut es genauso aus oder muss man da Erfahrung sammeln, dass man da und die Unterschiede überhaupt erkennt?
2: Genau, sieht nicht nicht genauso aus. Es gibt ein paar ganz typische Veränderungen, die man einfach lernen muss. Deswegen ist es auch wichtig, dass man postmortale Bildbefundung wirklich erlernt. Ein Beispiel, das ja auch eine Ärzteschaft ist, die es mal lesen soll, ist eine kollabierte Vena Carver. ist beim Leben ein Zeichen für eine Exikose, also eine Flüssigkeitsarmut oder ein Austrocknungszeichen, ist postmortal aber ganz normal. Zusätzlich ist es so, dass noch viel mehr... ist. ist die Grautöne ineinander verschwinden vom nativen CT. Also Zum Beispiel, wenn wir das Gehirn nehmen, haben wir eigentlich eine Magrindengrenze. Und das sehen wir auch beim Feststellung des Hirntodes, dass die halt verschwimmt oder bei Infarktarealen. Wenn der verstorben ist, dann ist sie natürlich komplett verschwommen. Das heißt, da habe ich dann keine Chance mehr, wirklich ähm, viel zu sehen im CT. Zusätzlich muss ich natürlich ein Verständnis für die Rechtsmedizin mit aufbringen. Das heißt, wenn ich einen Stichkanal habe oder einen Schusskanal, muss ich halt wissen, wie verhält sich ein Blätterknochen von Ein- und Ausschuss, dass ich eine Richtung angeben kann. Oder aber in einem Stichkanal, wenn ich im CT kleine Lufteinschlüsse sehe, heißt das nicht, dass es der Stichkanal ist. Da wir wissen, Luft steigt auf. Und je nachdem, wie die Körperposition gewesen ist, kann sich halt auch entlang der Faszien diese kleinen Lufteinschlüsse verteilen und haben gar nichts mehr mit dem eigentlichen Kanal zu tun. Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht einfach sagt, jawohl, CT ist irgendwie Radiologie, sondern äh, hospital ct ist halt forensische Bildgebung. Auch da brauche ich ein Fachwissen. Genauso wie es einen Kinderradiologen gibt, einen Neuroradiologen, sollte es eigentlich auch einen forensischen Radiologen geben.
1: Das heißt, das ist eine wichtige Info an alle Rechtsmedizinerinnen, dass sie keine Angst haben brauchen, dass sie durch Radiologen ersetzt werden.
2: Genau, aber auch andersrum an alle Radiologen, dass sie halt zusätzliches Wissen benötigen okay. ähm, für eine rechtsmedizinische Befundung.
1: Die Radiologie setzt seit Jahren auf künstliche Intelligenz. So wertet die KI pro Jahr tausende Mammographien nebenher aus. Ist sowas in der Forensik auch vorstellbar?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also wir sind in den Anfängen. Das Problem ist eher, eine KI kann nur so gut sein, wie die Basisdaten sind. Das heißt, wir brauchen äh, einen guten Basisdatensatz, der auch sehr gut befundet wird. Im Gegensatz zu den Radiologen, muss man sagen, sind die Gerichtsmaßnahmen ein bisschen ärmer. Dementsprechend brauchen wir für solche Schritte häufig länger, da wir auch natürlich Fördergeber einfach suchen müssen. Aber KI ist das Zauberwort für uns, in der Gerichtsmedizin momentan noch die gute Grundlage an Daten, wenn Sie sich auch überlegen, wie viel ähm, gut dokumentierte Schussverletzungen zum Beispiel gibt es versus wie viele gut dokumentierte Mammographien im Rahmen des Screenings. Das heißt, die können von einem ganz anderen Datenvolumen, was sehr gut befundet worden ist, ausgehen und dementsprechend auch schneller eine sehr gute KI entwickeln.
1: Das heißt, Sie brauchen dann noch deutlich mehr Daten. Ich nehme an, dass man da zusammenarbeitet über die Grenzen hinaus. Wo, wo würden Sie sagen, ist jetzt gerade das Mecker der radiologischen Forensik?
2: Ja, Graz hat ja mit dem damaligen LBI für ähm, klinisch forensische Bildgebung einfach einen Alleinstellungsmerkmal gehabt in der Bildgebung schon und hat ja momentan auch die Untersuchungsstelle halt für geschädigten Untersuchungen. Diese Ambulanz ist auch relativ einzigartig in Österreich. Es gibt noch ein paar kleinere, die aber meistens mit einem Auftrag halt arbeiten. Unsere ist niederschwellig. Das heißt, jeder kann kostenfrei sich untersuchen lassen nach Gewalt. Da spielt die Bildgebung natürlich ganz stark mit rein, wenn Sie sich vorstellen, meinetwegen nur mal einen Unfall. Ja, Sie haben einen Unfall oder geraten in eine Schlägerei und kommen ins Krankenhaus. Natürlich wird Bildgebung gemacht. Und wir können aber auch diese Bildgebung verwenden, um zu sagen, ähm, wie viel Schläge ging zum Beispiel ins Gesicht, wenn das ein Hematom oder auch Brüche verursacht hat. Oder aber wenn wir geformten Bruch haben. Ich hatte mal ein Beispiel, da ist so immer die Treppe runtergefallen oder sind die Verletzungen durch irgendwas anderes entstanden. Die Person hatte eine Erinnerungslücke und konnte gar nichts so aussagen. Und äh, wir haben aber gesehen, nee, das war kein Treppensturz, sondern es waren Hammerschläge. Das hat man an den klinischen Daten sehen können, an CD-Daten. Das heißt, ich kann auch da was verwenden. Oder bei Kindesmisshandlungen. Natürlich sind die Daten, die in der Klinik gemacht werden, beim Schütteltrauma, ein MRT vom Kopf, mit den gerissenen Brückenweh, mit den Einglückungen im Augenhintergrund, das sind ganz wichtige Informationen für uns, um auch zu sagen, ist was einmalig oder mehrfach passiert. Ja, wenn das mehrzeitig ist, dann hat das ein viel höheres Wiederholungsrisiko als eine einmalige Sache. Zusätzlich, wenn wir Knochenbrüche haben, ist genau das Gleiche. Sind die frisch, sind die älter, sind die relativ spezifisch für, für eine Kindesmisshandlung. Das heißt, ein Kind muss sich ja erstmal bewegen können, um überhaupt durch den Sturz oder sowas einen Knochen brechen zu können. Wenn ein Kind aber immobil ist, sollte da kein Knochenbruch da sein.
1: Wie läuft das in der Praxis ab? Da, da bekommt er zunächst der Radiologe das vorgesetzt und er ruft dann seinen forensischen Kollegen zur Rate. Oder wie funktioniert das?
2: Leider sehr selten. Das sind Strukturen, die müssen sich etablieren. Hm. Es gibt auch viele Kinderschutzgruppen, wo genau solche Fälle dann auch mal diskutiert werden. Und dann werden wir meistens über die Kinderschutzgruppen auch involviert wenn es Radiologen auffällt, dafür muss man natürlich auch erst ja. bekannt sein, dass auch die Rechtsmedizin entsprechend etwas anschaut, dann wird der Kontakt immer mehr. Also in Heidelberg war es so, dass wir eigentlich zu fast allen Konsilen inzwischen dazu gerufen wurden, dass wir auch ganz viele Anfragen so bekommen haben, aber zum Beispiel auch von der Staatsanwaltschaft, wenn jemand eingeliefert wurde nach Messerstecherei, Schockraum CT, dann haben wir halt geschaut, Lebensgefährlichkeit, welche Strukturen waren in der Gegend, von wo ist die Stichrichtung, ist jemand von hinten angegriffen worden, von vorne, Und das sind natürlich alles Informationen, die sind Forensisch relevant, aber nicht klinisch. Klinisch geht es erstmal um das Überleben des Patienten.
1: Viele religiöse Menschen lehnen eine Obduktion strikt ab. Wie gut kann in solchen Fällen stattdessen die postmortale Computertomographie zur Rate gezogen werden? Ist es tatsächlich eine brauchbare Alternative zur Obduktion?
2: Ich denke, das hängt ganz viel davon ab, in welchem Land sie gerade sind. Dann aber auch, wäre es eine, ähm, eine klinische Obduktion oder aber eine gerichtliche ja, wir sind ja in einem Rechtsstaat, das heißt, das Ziel ist natürlich das Ziel, dass wir wirklich die Todesursache und Todesart halt benennen können. Und dementsprechend ist die Obduktion gerechtfertigt. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der im Krankenhaus verstorben ist und als behandelnde Mediziner ich würde ich aber auch gerne wissen, woran ist der Verstorben als Qualitätskontrolle, dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, mit einem der Angehörigen machen wir ein CT, schauen uns an, welche Informationen wir da rausbekommen können. Bislang ist, äh, ist es zumindest in, in Deutschland und Österreich nicht so, dass man einfach das Ganze durch ein CT ersetzt. Das zieht sich eher in, in den Bereich der natürlichen Tode. Ich denke, dass in ein paar Jahren wird es auch mehr in, in, in strafrechtliche reinkommen, aber auch da eher so, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, erstmal das Ausschlussverfahren, dass man sagt, okay, wir können von außen sind wir uns nicht sicher, wir machen mal eine CT-Untersuchung, vielleicht auch eine CT-Angiographie, gucken, was dabei rauskommt und wenn die Informationen ausreichen, dann kann ich auf die Sektion verzichten. Mhm. Das ist aber ein längerer Prozess noch, ähm, A, natürlich vom rechtlichen Standpunkt, aber auch von dem, was sind wir eigentlich äh, gewöhnt und an was glauben wir? Ich hatte ein Beispiel, ich hatte einen, ähm, einen Verstorbenen ähm, mit einer Aortenruptur. Mhm. Und der hat ähm, einen Tag vorher noch eine Bildgebung bekommen. Mhm. Und äh, mit der Bildgebung vom Tag vorher und der eigentlichen an dem Tag konnte ich ja genau klären, was Todesursache ist, auf welchem Boden, nämlich aufgrund dieses Aortenaneurysmas. Und eigentlich hätte man in dem Fall dann keine Option mehr durchführen müssen. Aber es war halt für die Staatsanwaltschaft insgesamt noch so fremd, die reine Bildgebung, dass sie gesagt haben, nee, wir möchten trotzdem. Und ich habe gedacht, na gut, ich weiß die Todesursache. Das Einzige, was wenn von Interesse wäre, dass wir feingeweblich nochmal genauer den Zeitraum eingrenzen, wann es wirklich rupturiert ist, dann müsste man eine feingewebliche Untersuchung machen, um halt eingewanderte Zellen nachweisen zu können oder Einblutungen nachweisen zu können. Aber ansonsten hat ja die in dem Moment die Instruktion keinen Mehrwert an Informationen gebracht. So meint dass wir da halt erst noch hinwachsen müssen, um zu verstehen, dass es auch in einigen Sa ähm, Punkten in Ordnung sein könnte, da aufzuhören. Herzbeuteltamponade zum Beispiel ist wunderschön im CT zu sehen, im nativen CT, wenn jemand auf der Straße unter Zäulen umgefallen ist. Man wusste nicht warum. Ich weiß die Herzbeuteltamponade nach. Brauche ich eigentlich nicht zu obduzieren. Ja. Okay. Ja, würde ich aber bei derselben Person keine Ursache sehen können im CT, würde ich immer obduzieren. Und dass man dementsprechend einen Mehrwert an Informationen für das eigene Behandlungsschema auch bekommt.
1: Könnten die ausgedünnten personellen Ressourcen in der Gerichtsmedizin durch bildgebende Verfahren gelindert werden?
2: Und nur zum Teil, und zwar in einem Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich der klinischen Gerichtsmedizin. Das heißt, in den Untersuchungsstellen bzw. die Untersuchung von Geschädigten, sei es jetzt bei Kindesmisshandlungen, sei es bei häuslicher Gewalt im Rahmen von Streitigkeiten oder auch sexueller Gewalt, und zwar gibt es da die ersten Flugprojekte, in Baden-Württemberg haben wir es gemacht, auch vom Land gefördert, dass man in peripheren Kliniken Personal schult die dort die Möglichkeit bekommen, telemedizinisch mit dem Gerichtsmediziner, der halt in seinem Institut ist und damit zum Beispiel keine zwei Stunden Fahrzeit hat, bis in die Peripherie Untersuchungen durchzuführen. Das heißt, das ist damit augmented reality Brillen, dass die halt vor Ort anfangen zu untersuchen. Das ist eine ganz standardisierte Untersuchung, die immer den gleichen Ablauf hat, wo auch Fotos gemacht werden, wo dokumentiert wird und dadurch, dass es so standardisiert ist und diese gerichtsmedizinische Qualität erfüllt, habe ich auch gerichtsverwertbare Untersuchungen inklusive der Asservate. Und das hat halt den Vorteil, dass ich auf der einen Seite die Geschädigten nicht irgendwo lange warten lassen muss oder aber quer durch das Bundesland schieben muss oder sogar vom anderen Bundesland ins nächste fahren muss. Und gleichzeitig, dass ich ähm, gerichtsmedizinische Ressourcen spare, weil die auch nicht immer diese Fahrstrecken haben und damit halt schneller wieder zu neuen Einsätzen gerufen werden können oder zu neuen Untersuchungen gerufen werden können. Und ich trotzdem eine Qualität habe, mit der ich sehr gut arbeiten kann. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Gerichtsmedizin genau diese neuen Techniken mitverwenden und dafür sehr offen sind. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass es entsprechend der Datensicherheit funktioniert, Datenschutzverordnungen, da wir sehr sensibles Material haben. Das ist aber insgesamt in der Medizin ja auch ein Thema. Und wir können gar nicht so viel ausbilden, weil wir einfach, dass wir nur so wenig Personal haben, dass wir schon lange brauchen würden, überhaupt genügend ausbilden zu können. Und da aber alle deutschsprachigen Länder suchen, würde es meiner Schätzung nach mindestens zehn Jahre dauern, dass wir überhaupt so viel ausbilden könnten, um genügend an Ressourcen zu haben. Und umso mehr spielen natürlich neue Techniken damit rein. Warum sollten wir nicht auch der Gerichtsmedizin diese nutzen? Und wie gesagt, telemedizinisch in der klinischen, jedenfalls aber auch bei Leichenfundorten, um einfach mal zu schauen, vor Ort zu sein, einen ersten Blick zu riskieren, entsprechend zu entscheiden, muss ich. Dort jetzt einen Gerichtsmediziner in Person vor, hinschicken oder nicht. Entsprechend auch, wie wir eben angesprochen haben, die CTs direkt vorne weg Dann kann ich auch gleich ein bisschen anders sortieren oder kann auch zum Beispiel bei der Identifizierung, wenn ich weiß, das ist ein Herzschrittmacher. Dann kann ich direkt in den Herzschrittmacher und die Nummer anschauen und dementsprechend jemanden identifizieren lassen. Also von daher sind es Hilfsmöglichkeiten, die uns schon in gewissen Weise unterstützen, vor denen wir aber keine Angst haben sollten.
1: Warum ist das eigentlich so, dass in Zeiten von äh, TV-Serien wie CSI so wenig Nachwuchs gefunden wird?
2: Ähm, wir hatten zwischendurch also CSI Bones und äh, die ganzen Serien auf Gab's. dem Markt haben, hatten wir wirklich einen, einen größeren Ansturm. Aber man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass es trotz allem, auch wenn wir viel Präventiv und viel Gutes tun können, natürlich ein äh, belastendes Fach sein kann in dem aber auch viel Arbeit anfällt, weil wir halt so wenige sind. Und zwischenzeitlich ist auch nur sehr wenig ausgebildet worden. Das heißt, man hat da eigentlich mehr Bewerber als Stellen frei, da wir ja leider auch einfach sind, was unterfinanziert ist.
1: Was, würde, was würden Sie der Politik und Gesundheitsverantwortlichen erzählen, damit die eben das Budget so anheben, dass die Forensik gut arbeiten kann? Was wäre Ihr stärkstes Argument?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sie, glaube ich, gerne ein klein wenig anders beantworten, wenn ich darf. Und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man allein schon Gelder verschiebt, dass man im Endeffekt ganz viel sparen kann. Und zwar ähm, sowohl in der klinischen Rechtsmedizin als auch in der postmortalen Schauen wir uns das also Klinische an. In dem Moment, wo ich mehr Gewaltambulanzen habe, umso mehr ich über Thema Gewalt, Kindesmisshandlung, Gewalt in der Familie, auch gerade zu Corona-Zeiten, rede. Und umso normaler es wird und mehr ich aufklären kann, dass man auch so etwas in den Mund nehmen darf, dass es kein das Thema mehr ist, umso eher kann eingegriffen werden, umso mehr kann schlimmere oder auch viele Fälle verhindert werden. Diese Fälle haben ja nicht nur Gerichtsverhandlungen, die Geld kosten, sondern die haben vor allen Dingen Folgekosten für, für das Leben des einzelnen Menschen dabei, da ja auch viele ähm, körperliche und seelische Folgen daraus entstehen, die wieder unseren Staat sehr viel Geld kosten, allein neben der Person, für die es unglaublich schlimm ist so das ganze Leben beeinflusst. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass vielleicht ein Kind behindert rausgeht, die Kosten, die durch diese Behinderung entstehen, die durch die Betreuung entstehen, dann die Kosten, die für den Arbeitsmarkt entstehen. Das heißt, es sind eigentlich viel viel weitreichende Kosten, die dadurch entstehen, dass man am Anfang nicht eine gesunde X in die Hand nimmt. Und diese Folgekosten, auch wenn man sich das anguckt, sind einfach viel, viel höher, als dass man sich jemals investieren müsste. Mhm. Auf der anderen Seite auch im postmortalen Bereich, wenn ich viel schneller dran bin, einfach eine Leichenschau zu machen. Ja, dann kostet es halt im Moment die Leichenschau, aber ich bekomme auch eine Aussage von jemandem sehr fachkundigen. der sagt, hier müssen wir weiter ermitteln oder hier muss weiter ermittelt werden oder hier ist gut, das ist natürliche Todesursache. Und dann kann ich mir häufig sparen, dass ich entweder hinterher vor Gericht nur Informationen habe, die nicht ausreichen oder aber auch direkt schon sparen, dass halt eine Kommission, eine Nordkommission, anfangen kann zu ermitteln, und zwar zeitnah. Und nicht, wenn erst die Beerdigung gefunden hat, die Wohnung geputzt wurde, der Tatort verändert wurde. Und dann brauche ich große Sonderkommissionen und komme vielleicht trotzdem nicht zu einem erfriedigen Ergebnis. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass man viel in Häkchen neues Geld in die Hand nehmen muss, sondern sich einfach mehr bewusst machen muss, was sind die Vollkosten, wenn ich es nicht verschiebe.
1: Spannend. Ich komme jetzt trotzdem zur letzten Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass es auch ein belastendes Fach sein kann. Man sieht ja, man wird ja auch ständig mit dem Tod und auch mit dem Bösen im Menschen konfrontiert bei Gewaltverbrechen. Wie gehen Sie persönlich damit um? Wo holen Sie sich Ihren Ausgleich?
2: Ich glaube, auf der einen Seite ist dieses genaue und sehr gute Arbeiten dabei sehr wichtig, weil man dann natürlich auch für sich selber einfach mit sich im Reinen ist oder im Klaren darüber ist, ich habe mein Bestes getan was wirklich hilft. Das andere ist sicherlich ähm, eine gute Familienstruktur oder Freundinstruktur im Umfeld zu haben, auch wenn man nicht über die Fälle reden kann, aber es ist natürlich ein Ausgleich, der einfach vorhanden ist und ähm, persönlich halt ähm, Berge. Okay. Ja? Einfach Natur, Berge und dieses Rausgehen und dann kann man auch wieder diesen, diesen Ausgleich einfach schaffen. Aber man muss sich einen Gegenpol suchen, das denke ich schon.
0: Hörgang der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.